0: Bienvenidos al devocional. Hágame para el mundo. Segundo de Corintios capítulo 6. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano a la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Y que ahora el tiempo aceptable. ¿Y a qué hora el día de la salvación? Qué bueno es saber que este es el tiempo aceptable de Dios. Que Él ya nos ha socorrido. Que este es el día de la salvación. Algo que hemos estado esperando por mucho tiempo. Tal que hoy, esta sea una promesa para ti. Hoy es el día de la salvación. Este es el tiempo aceptable de parte de Dios para nuestras vidas. Y Él está limpiando. Él está se corriendo él está escuchando dice he aquí el, ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado hay algo en nuestra vida que pueda ser tropiezo para que la gente se acerque a Jesús ¿Qué tal si nos examinamos a nosotros mismos y le decimos, Señor, que esta obra tuya no sea vituperada, que nuestra vida no sea tropiezo? Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. ¿Qué es lo que nos recomendamos? Nosotros podríamos decir, me recomiendo a mí mismo porque yo mismo tengo paciencia, soy un ministro de Dios que puedo ser recomendado y me recomiendo a mí mismo porque en la tribulación sigo creyendo, en la necesidad sigo creyendo, en la angustia sigo creyendo, sigo sirviendo, en necesidades sigo haciéndolo. Cuando me azotan, cuando paso momentos difíciles en mi vida, ¿estaríamos dispuestos a estar ahí cuando hay cárcel? ¿A seguir avanzando cuando hay tumultos, cuando hay trabajos, cuando hay desvelos? Podríamos decir, me recomiendo en pureza en pureza, nuestra vida refleja esa santidad, esa pureza de vida, en, con, en ciencia, o sea, en conocimiento, podríamos decir, estamos equipados, estamos sabemos lo que necesitamos saber, longanimidad es esperanza mientras esperas, en bondad, ¿Nos consideran a eso las personas? Podríamos recomendarnos como personas bondadosas. En el Espíritu Santo, estamos llenos de su Espíritu. Cuando hablamos, hablamos por el Espíritu. En amor sincero, podríamos decir, las personas, podríamos decir, amamos a la gente en palabra, en verdad. Estamos hablando de nuestra recomendación. Estamos hablando de nuestro ministerio, de nuestra vida que refleja que no somos tropiezo para que esta obra que Dios nos entregó este ministerio no sea vituperado. Que no haya nadie que señale lo que nosotros hacemos a causa de nosotros, que nosotros no seamos el tropiezo para que la gente se acerque al Señor en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra, a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más ya que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Esa es la vida de los apóstoles. Solo estaba diciendo Pablo, sí, por mala fama, con mala reputación tal vez, pero realmente no hemos engañado a nadie, somos veraces. Para muchos los cristianos son engañadores, pero nosotros nos vamos a presentar como veraces. Para muchos los cristianos son desconocidos. Tal vez no seamos los más famosos, los más populares, pero sabemos que somos bien conocidos. Cuando alguien necesita de Dios, ahí estaremos. Estamos disponibles. Como castigados, pero no muertos. Aquí seguimos. A pesar de la adversidad o de la tribulación, aquí estamos perseverando, como entristecidos, la gente dirá, pasa momentos difíciles, pero en nuestro corazón hay gozo, gozosos andamos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, muchas personas, sus vidas son mejores a causa de nosotros, esto debería ser el ministerio de todos nosotros, es este el ministerio de todos nosotros, ese es nuestro ministerio. Podríamos dar testimonio de nosotros mismos como lo estaba haciendo Pablo. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí estáis estrechos en vuestro propio corazón. es estrechez de corazón. Porque el corazón de Pablo dice, se ha abierto, se ha ensanchado, ha dado lo mejor, ha sido generoso. Pero le está diciendo a los corintios, pero vuestro corazón está estrecho. Estás estrecho en tu corazón. Tal vez no tenemos la mente amplia, grande, lúcida, creativa. No pensamos en términos de posibilidades. Y le está diciendo a los corintios, el corazón está estrecho. Pues para res, corresponder del mismo modo, como a hijos les hablo. O sea, que como Pablo es generoso, pero los hijos no. El corazón de Pablo se ensanchó para ellos, pero el corazón de estos hijos espirituales no hacia él. Dice, para corresponder del mismo modo, no lo están haciendo. Como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. No es una sugerencia, es una orden. Dice: ensánchate, ensánchate, expansión, haya expansión de mente, de corazón. Porque Pablo está hablando de sus credenciales. Tengo conocimiento, soy veraz, doy buen testimonio, estoy en ayuno. Soy. Estoy enriqueciendo a las vidas de muchos. Eso es lo que Pablo estaba diciéndole a los corintios. Ese ha sido mi ministerio. No tengo nada que reprochar de mí mismo. Con mi buena conciencia les hablo. Pero los corintios no estaban respondiendo igual. Y dice, pero ustedes están estrechos. Y otra vez les digo, corintios, ensánchense. Ensánchense. ¿Qué les pasa? Y luego dice, somos templo del Dios viviente. ¿Qué pasaba con los corintios? Los corintios tenían abundancia de dones, pero su vida no, estaba, no era pura, no reflejaba a Cristo. Y comienza a decir, Pablo, somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Está hablándole a los corintios, haciéndoles el consejo sobre su vida sentimental. No hagas vínculos, asociaciones con personas que no son creyentes. ¿Qué compañerismo va a tener el que es justo con el que no es justo? ¿Qué compañerismo tiene el que anda en luz con el que anda en tinieblas? ¿Qué compañerismo anda el que confesó a Cristo o el que permite que Belial, o sea, Satanás maneje su vida? ¿Qué comparte el creyente con el incrédulo? Este cree, este dice, si sí podemos, si sí Dios nos ayuda, si sí Dios con nosotros. El otro dice, hmm, yo no creo en eso, yo no creo en Dios. ¿Qué haces con Él? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Si Dios vivo vive en ti, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Enseguida hace esa exhortación. Pablo está hablándole con amor a los corintios. Corintios, ensánchese. Dios tiene algo mejor que haces haciendo vínculos con las tinieblas, con lo oscuro, con lo que no viene de Dios. Dice, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Sabía que Dios camina con nosotros, habita en medio de nosotros, nos ve en lo oscuro o en la luz. Para Él lo mismo son las tinieblas que la luz. Nos ve en el privado, nos ve en el público, nos ve cuando nadie nos ve. Dios habita en medio de nosotros. Anda con nosotros nosotros. Dice, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y nos toca ser selectivos en esas asociaciones, porque Dios habita en nosotros, y somos templo del Dios viviente, ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Si yo soy templo de Dios, ¿qué estoy haciendo con alguien que no entiende quién soy? Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán, mi pueblo, somos su pueblo, le pertenecemos. Él está reclamando ese derecho. Ese templo es mío, ese cuerpo es mío. Tú eres mi hijo, yo habito alrededor tuyo. Por lo cual, salir del medio de ellos. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí metido? ¿Qué haces en medio de las tinieblas? ¿Qué haces haciendo vínculos con el no creyente? Apartaos, dice el Señor, no toques lo inmundo y yo os recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él nos habla, somos obedientes a esa voz, Él nos habla, Él nos enseña. Su espíritu habita en nosotros y él nos anhela celosamente. No es Pablo el que habla. Termina diciendo, dice el Señor Todopoderoso. No es una recomendación de Pablo. Pablo comienza hablando, pero aquí dice, el Señor te habla. El Señor te habla. Dice, seré a vosotros por padre. Empezó Pablo hablando y ahora es Jesús, Dios Padre, hablando. Dice, yo quiero ser tu padre, te quiero recibir como tu padre. Quiero que tú seas mi hijo, mi hija. Dice el Señor Todopoderoso. ¿Saben que es Dios quien está hablando a través de Pablo? ¿Saben que esto no es palabra de hombre, sino palabra de Dios? Que no es recomendación humana. Viene de arriba para ti. Dios te dice hoy, ensánchate. ensancha tu mente y tu corazón. Dios te dice hoy, apártate de lo inmundo. Apártate de lo inmundo. Él quiere ser tu padre. Y que tú seas su hijo. Padre, perdónanos. Perdónanos... Porque aunque tú has sido generoso con nosotros, nosotros hemos estado estrechos en nuestro corazón. Hoy declaro que mi mente se ensancha para ti, para recibir tus planes, tus sueños. Que mi corazón hoy se ensancha. Señor, que mi mente hoy se ensancha, Señor. Que las cortinas de mis habitaciones son extendidas. Las habitaciones de mi propio corazón, Señor. Y hoy te quiero decir, Señor, perdóname por andar en asociaciones y en vínculos con lo que no viene de ti, con lo oscuro, con Belial, con lo de las tinieblas, con cosas que no vienen de ti, que no son de la luz. Quiero, Señor, que tu presencia se manifieste en mi vida, porque tú habitas en mí, tú estás alrededor mío, tú me acompañas en cada momento de mi vida, te pido perdón. Dile, Señor, reconozco que soy pecador, pero tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida. Amén.